0: Su rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, Dios y Padre Celestial, esta mañana enséñanos provechosamente y que todo lo que en esta hora sea expuesto, Señor, en este lugar seas tú hablando a través, Señor, de cada palabra, cada enseñanza y que esculpida en nuestros corazones y que todo lo hacemos para gloria, honra y exaltación de tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. En Éxodo, en el capítulo 12, nosotros encontramos la. Eh, enseñanza que nuestros hermanos están ahora mismo representando en esta mesa Y esta mesa, lo que nuestros hermanos están haciendo Es que les están mostrando lo que se hacía en el tiempo de la Pascua Y es una fiesta, es una fiesta judía Y es precisamente durante esa fiesta judía en lo que se pasa lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que se sentaba típicamente lo que ahora ellos están enseñándole, se sentaba la familia, el padre de, de la casa y, y ellos lo que hacían era compartir y los elementos primordiales que usted encontraba era pan sin levadura, había que preparar, había una preparación, porque la levadura lo que significaba era sacar todo lo que había eh, de corrupción. Entonces, la, la familia preparaba, tenían velas en las cuales ellos tenían para alumbrarse, pero definitivamente eh, la familia, el núcleo familiar se reunía y elementos eh, importantes de la mesa de Pascua es el cordero, el cordero que había de ser sacrificado y que tenía un, y tuvo un significado espiritual para nosotros ahora en día. Entonces, tenían hierbas amargas, ellos eh, compartían la mesa y estaban básicamente ahora en lo, que, lo que como lo está representando nuestros hermanos de drama toda la, la familia y había algo específico que esa, ese sacrificio de ese cordero tenía que llevarse esa sangre y ponerse en los dinteles de la, de la casa. Entonces, el, en el este es nuevamente le doy una fiesta judía, el hermano, el hermano está pasando ahora mismo representando lo que ellos están haciendo. Y, y el Passover, que significa literalmente pasar sobre, ¿qué tenía que hacer? El ángel de la muerte estaba pasando sobre todo Egipto, había traído esas plagas y entonces la familia judía, la familia que Dios estaba librando de esa muerte, tenía que poner la sangre como señal. Entonces, eso es exactamente lo que ellos… Y lo que el hermano está haciendo y cuando estaba esa señal de la sangre en la casa entonces qué pasaba el ángel pasaba, pasaba sobre ese hogar y todos los que estaban dentro de esa casa no eran tocados, no había muerte en esa casa Mientras eso estaba aconteciendo, mientras la muerte estaba llegando a todo Egipto, la familia estaba reunida, apresurados, comiendo esta comida de Pascua. Y eso es un mandato que el Señor Dios Todopoderoso se lo dio a Moisés. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel lo estuviera haciendo mientras el juicio venía sobre los que estaban fuera, sobre los que estaban en Egipto. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban compartiendo y estaban adorando y estaban esperando en Dios. Esto es la fiesta, en realidad, lo que se estaba haciendo los niños y toda la casa que estaba dentro, ninguno de ellos tenía ningún daño. Ninguno de ellos, de los que estaban dentro, murió. Esto es la representación de la Pascua Judía. Démosle un aplauso a nuestros hermanos. Creo que siempre es de mucha utilidad que nosotros podamos enseñarle. ¿Cuál es el trasfondo de lo que ahora nosotros vivimos? Ahora vamos a ir a una transición, después de este par de minutos que se lo he explicado parafraseándoselo porque no tenemos suficiente tiempo para ir cita por cita. Sin embargo, si usted quiere saber todo lo que está aquí, usted tiene que ir a Éxodo 12 y usted va a meditar esa va a ser su tarea espiritual y usted va a meditar sobre lo que ahora usted ha visto y lo que esto ahora representa, que es lo que nos vamos a enfocar en esta hora, porque cuántos amamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la invitación que hoy tenemos a través de lo que vamos a compartir en esta hora. Cada uno de los elementos que están en la mesa de Pascua tienen un significado, sin embargo, Vamos a tomar el elemento más significativo que es el cordero, el cordero que fue sacrificado allá en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se convirtió en lo que el apóstol Juan nos enseña en el capítulo 1 de Juan, que él, Jesús es el cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Así que vamos a ir con ese con esa enseñanza y cuántos están alegres porque Él ha resucitado, hermanos. Gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 1 al 7, ahí estaremos en ese consejo del Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 1 en adelante, estaremos tocando, estaremos tocando versículos de ese capítulo 24 eh, de Lucas y ahí vamos a ir al consejo de la palabra del Señor porque vamos a ir a, a meditar, vamos a aprender acerca de la transición, lo que allá fue y lo que ahora se cumplió en el, la eh, encarnación de Cristo Jesús con nosotros. Así que en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, en el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron, dice, al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Y hago una pausa ahí. Usted lo vio en lo que las hermanas tan hermosamente estaban mostrando. Era el primer día de la semana y ellas fueron, las mujeres fueron con perfumes, con cuáles mirra preparado para específicamente para ungir el cuerpo, el cuerpo de Jesús, sin embargo la mayor alegría, la mayor confirmación de todas las profecías que habían sido y que se hablaron de Jesucristo se estaban por cumplir, al llegar se encontraron que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida, al final sabemos que cuando Cristo fue puesto en el sepulcro se colocó una piedra y aún habían guardias que cuidaban ese sepulcro, gracias hermana y esa piedra había sido removida y las mujeres miraron con atención verso 3 entraron pero no encontraron el cuerpo de Jesús el Señor estaban aún desconcertadas ante el caso cuando se presentaron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes que al ver cómo las mujeres se postraban rostro en tierra, llenas de miedo, les dijeron: Verso, hermano, ahí estoy en el 5 y 6. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Él os habló estas cosas cuando aún estaba en Galilea. Yo lo dije entonces: que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores. Y que iba a crucificarlo Pero que resucitaría al tercer día Gloria a Dios Y eso es lo que nos ocupa esta mañana de Domingo de Resurrección Ese tercer día que tiene tanto significado para nosotros como creyentes Por eso es que hoy y siempre hasta que Él vuelva Nosotros nos reunimos con alegría y con gozo porque la tumba de nuestro Señor está vacía. La tumba de aquel que vino para pagar el precio y el pecado por todos nosotros, ¿sabe que No tiene ningún cuerpo, sino que Él resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre y está sentado ahí intercediendo por usted y por mí y hoy tenemos confianza de acercarnos delante de Dios, confiados, ¿sabe por qué? Porque Él es el que intercede por nosotros. Aún las mujeres estaban asombradas de lo que ellas estaban observando, de lo que ellas estaban oyendo y se van corriendo esa mañana a compartirle a quién, a los discípulos lo que está pasando, a llevar buenas nuevas, diga buenas nuevas, buenas nuevas, ese, sabe usted que ese es el evangelio ¿verdad? buenas nuevas, cada vez que usted viene a la casa del Señor, usted viene a recibir buenas nuevas de salvación las buenas nuevas de salvación que el Señor nos ha dado para compartir con el mundo, con aquellos que no tienen esperanza, con aquellos que están debilitados, con aquellos que están enfermos, con los que están necesitados, las buenas nuevas que nosotros tenemos hermano es que antes nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados pero a través de la sangre de Jesucristo, ahora nosotros hemos sido justificados Y hemos sido santificados en su nombre Así que por eso nosotros tenemos Mucho que compartir con el mundo Por eso nuestros niños cantan Por eso nuestros niños danzan Por eso la alabanza es exuberante Porque tenemos buenas nuevas de salvación Porque nosotros no celebramos Un Cristo que está muerto en una cruz Porque nosotros celebramos A un Cristo que ha resucitado Un Cristo que sigue hoy hablando. Que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Y si son para Él de ser las de Con alegría y con libertad porque en este lugar hay libertad, hermanos. En este lugar hay libertad para alabarle. En este lugar hay libertad para danzarle. En este lugar hay libertad para predicar su nombre. En este lugar, ¿sabe que Ha sido específicamente consagrado para que el pueblo santo de Dios diga, voltea a ver a su hermano que está ahí, dígale qué bueno que llegaste esta mañana a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alabe al Señor, eso es hermoso, hermano. Y continúa el relato... Y ellas, fíjese, recordaron en efecto, dice en el verso 8, cuando los ángeles hablaron con ellas, ellas, dice el verso 8, que recordaron, recordaron que lo que Jesús les había dicho, lo que el Señor había, mientras el Señor en carne había estado con ellos, se los había dicho, pero ellos escuchaban, hermano, y había, ¿sabe qué?, en ellos, todavía no lograban entender lo que el Señor les hablaba pero las mujeres cuando oyen el mensaje cuando ven el sepulcro que está vacío a mí me encantó lo que los hermanos hicieron esta mañana porque el sepulcro se ve que está vacío ¿sabe qué? por eso es que nosotros estamos felices porque sabemos que la tumba está vacía hermanos Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor Pero dice el verso 11 que los apóstoles, verso 11, de ahí mismo, estamos en Lucas, siempre 24, siga comiendo la ley, Les a los apóstoles les pareció todo esto una locura y no lo creyeron, ¿por qué ellos pensaban que era una locura? Porque ellos todavía no habían recibido, hermano, ese mensaje en su corazón. Ellos lo habían entendido a través de su pensamiento, pero ellos pensaban que era una locura. Ellos miraron, escucharon a las mujeres y ellos no creían todavía, les pensaron que era una locura. ¿Alguna vez usted se ha encontrado con algunos amigos, amigas cuando usted comparte que usted viene con gozo a celebrar a Cristo y lo quedan viendo y dicen este es otro loco otro pandereta, otro aleluya otro de esos que están hablando siempre del Señor y nos consideran locos, si sí le ha pasado a usted pero sepa hermano que antes que a nosotros, a otros también los juzgaron así pero el mensaje de salvación, el mensaje de la resurrección sigue corriendo y aunque para el mundo sea una locura, para nosotros es nuestra fe y es el fundamento es la roca de nuestra salvación porque Cristo ha resucitado hermanos sin embargo dice que Pedro se decidió, entre ellos había uno que era intrépido si sí sabemos que Pedro es el que dice Señor si eres tú manda que yo camine también sobre las aguas ¿Sí? y ahí está Pedro escuchando a las mujeres y dice que se decidió, ve el verso 12 ve al verso 12 Dice que se decidió y echó a correr. ¿Qué le dije hace un momento? La mañana de la resurrección de Cristo fue una mañana de correderas, hermano. Así que cuando usted viene para la casa del Señor y está corriendo, apresurando a sus hijos y le dice, ¡corre, que vamos a llegar tarde! Apúrate, ¡Vámonos para la casa del Señor! ¡Qué alegría, hermano! Porque hay una expectación de que usted tiene en su corazón que usted va para la casa del Señor a celebrar la victoria de Cristo dice que Pedro echó a correr y cuando él va corriendo, va camino hacia el sepulcro, va corriendo a ver y a, a testificar lo que había escuchado de las mujeres y al inclinarse solo vio los lienzos, a ver quién está aquí de los jóvenes, vení Isaac, tengo dos Isaac ahí, verdad? vení Isaac, entonces Núñez, está bien, a ver, Isaac Núñez se va a acercar, acercarte, vas a hacer el papel de Pedro, así que subite, ¿verdad? Y entonces le vas a enseñar a los hermanos, tú vas, haces así como que vas corriendo, como que vas corriendo primero, y entonces ahí, y entonces, se, eh, mire, mire lo que estaba haciendo Pedro, observe, y entonces está él viendo y entra, entra Isaac, porque dice que Pedro entra, entra, y allá no lo ve usted, pero yo sí lo estoy viendo. Y entonces entra y está observando qué es lo que hay. Y, y lo que encuentra allá adentro solo son lienzos. Entonces, salite, salite, Isaac. Y ese así, mira, ve, como que no hay nada. Y volteas a ver, y no hay nada. Y entonces se va otra vez corriendo. Andate ahora ya. Dele un aplauso a Isaac. Mire. Esos son los dramas que solo el Señor Nos puede dar el Espíritu Santo ¿Sabe por qué estos muchachos lo hacen? Porque el gozo del Señor está en sus Corazones hermano, por eso no Se avergüenzan del Evangelio Por eso en sus mejores días Se lo vienen a entregar al Señor Ellos no están desperdiciando su vida Ellos han entendido, dice que Busquemos al Señor en los días Que Él pueda ser hallado y por eso Ellos vienen temprano en su Juventud a servirle, a honrarle Y a glorificarlo y usted voltea a ver por toda esta iglesia y ve jovencitos en el sonido a ver párense los que están en el sonido quién es brother Brian y quién es brother Julio mire mire otros jovencitos allá mire ve entregándole lo mejor del señor de un aplauso al señor qué hermoso es ver que Pedro se decide y que va al sepulcro y que observa y que ahí no hay nada hermano y sale ¿sabe qué? su corazón estaba latiendo a mil ahí no dice la escritura pero usted se imagina el impacto de llegar a buscar el cuerpo de Jesús al sepulcro entrar y mirar que solo hay lienzos y el Señor no está ahí y Él está escuchando las noticias de lo que las mujeres le han dicho y ellos están escuchando todo eso y hay una expectación como espero que Haya en su corazón esta mañana También una expectación de Que ha hecho el Señor Se ha cumplido lo que el Señor nos ha dicho El Señor no está en el sepulcro El Señor ha resucitado Esa es la esperanza de nosotros sabe que Como creyentes nosotros sabemos Que nosotros recibimos y estamos Caminando con un Cristo Que ha resucitado Y por eso le adoramos y le decimos Yo sé que mi Cristo vive Y por eso decimos allá en Jerusalén La tumba está vacía ¿No se llena usted de alegría cuando canta usted estos cánticos, hermano? Oh, gloria a Dios. Pedro se decidió. Yo espero que usted también se haya decidido a recibir a Cristo como Señor y Salvador en su corazón esta mañana. Yo espero que usted también haya tomado esa decisión. Esa decisión es la más importante de nuestros días. Y especialmente, hermano, cuando sabemos que Él ha resucitado. Fíjese que 24, Lucas 24, verso 13, ese mismo día, ese día pasaron muchas cosas. Las mujeres llegaron al sepulcro, Pedro corrió al sepulcro y ese mismo día, miren lo que está pasando, vea el verso 13, dice que dos de los discípulos se dirigían a la aldea que se llama Emaús, dos de ellos estaban tristes, algo terrible había acontecido, toda Jerusalén sabía que Jesús había sido crucificado y crucificado por hacer ningún mal que había hecho el Señor, predicar, sanar, salvar, restaurar, dar buenas nuevas, pero los religiosos, los religiosos detestaban lo que Jesús estaba haciendo porque conectaba con las personas, porque no necesitaba de una estructura ortodoxa para poder dar los mensajes porque Jesús bien podía enseñar en una sinagoga como podía sentarse también en un monte y levantar sabe qué y dar gracias al Señor y multiplicar los panes y los peces y enseñar al pueblo porque eso es lo que el Señor nos manda yo quiero decirle algo iglesia esta mañana nosotros somos una iglesia que sí nos reunimos el día domingo el día viernes aquí pero la iglesia sabe que está en movimiento usted llega a su casa y usted Usted sigue compartiendo las buenas nuevas de salvación. Usted está en su hogar y sigue abriendo esa casa, ese hogar para que las buenas nuevas de Cristo Jesús sigan siendo predicadas. No se canse iglesia de ser el bien porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Continúe congregándose y alabando al Señor. Mientras iban hablando, el verso 14, estoy siempre en Lucas. 24. De los recientes acontecimientos, verso 15, conversando y discutiendo entre ellos, Jesús mismo se les acercó y se puso caminando a su lado. Jesús iba caminando a su lado y ¿sabe lo más tremendo? Ellos no se daban cuenta. Dice el verso 16, pero tenían los ojos tan ofuscados, ¿qué dice esa versión? Pero tenían los ojos Velados, ¿sabe qué es algo que está velado? Algo que no se ha revelado, algo que no se ha manifestado, algo que está en oscuridad. ¿Por qué estaban sus ojos velados? Porque ellos llevaban la preocupación, porque ellos iban, ¿sabe qué? Angustiados. Por eso es que, ¿sabe qué? El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Por eso es que nosotros tenemos que traer toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque cuando estamos angustiados no podemos ver claramente la luz de Jesucristo. Él siempre está con nosotros. Él ha dicho no te dejaré, no te abandonaré, estaré contigo todos los días de tu vida. No importa el proceso en el que estemos pasando, que tus ojos tengan la luz de Jesucristo para que siempre puedas estar atento a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Iglesia, hoy es la mañana de abrir nuestros ojos. Oh Señor, ayúdanos conversaban y discutían, pero tenían sus ojos velados y no lo reconocieron. ¿Alguna vez usted ha estado caminando y usted pasa por algún lugar y le dijeron, ¿te fijaste tal cosa? Y usted, no, porque iba, iba absorto en sus pensamientos. Cuando estamos absortos, cuando la tristeza es muy grande en nuestros corazones, aún no podemos estar en medio de una fiesta y no nos alegramos. Pueden estar tocando la música y nosotros ni nos damos cuenta porque hay demasiada tristeza en nuestro corazón eso es lo que estaba pasando con estos dos que iban camino de Maús ellos iban tristes ellos llevaban un pesar un luto un luto en su corazón que se expresaba aún en la forma en la que miraban dicen que los ojos son las ventanas del alma y yo sí lo creo cuando el alma está triste, los ojos lo revelan, los ojos lo muestran. Si tienes una pena grande, tus ojos muestran la tristeza tan grande que hay en tu corazón. Y por eso es que los ojos de estos estaban velados, porque llevaban un luto en su corazón. Porque aquel al quien habían servido, aquel con el que habían caminado, Aquel con el que habían visto sanar a los enfermos Aquel que escucharon decirle yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida Y nadie viene al Padre si no es a través de mí Aquel que había dado vista a los ciegos Que había sanado la mano de aquel que estaba sabe que seca su mano Aquellos que habían dado testimonio en todos los lugares donde el Señor había predicado cuando los cuestionaban hermano era tremendo cuando, cuando los mismos religiosos cuestionaban los milagros de Jesús Y agarran a aquel que está ciego y el ciego les dice yo no sé si es profeta, yo no sé quién él sea Lo que yo sé es que antes yo estaba ciego y que ahora yo puedo ver ese, ese que había hecho testimonios tan grandes a través de esos milagros hermano esos dos que iban camino a Maús lo habían visto crucificar, lo habían visto morir, lo habían visto decir Señor en tus manos encomiendo mi espíritu. La tristeza era grande, la tristeza era severa y ellos camino a Maús no podían ver que Jesús iba caminando con ellos. Es En ese momento en el verso 18, ponga sus ojitos, va conmigo en la escritura, dice amén, gloria a Cristo. Y uno de ellos, llamado Cleofas le contestó, seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí en estos días. ¿Qué estaba pasando en esos días? Había una fiesta, ¿cuál fiesta la que estaba pasando?, la Pascua, esa fiesta se estaba celebrando en Jerusalén ¿Y cuál es el trasfondo de la Pascua? Le dije antes que el ángel de la muerte había pasado Y estaban celebrando su salida ¿De dónde? De Egipto, de la esclavitud rumbo a Canaán Y era una fiesta que el Señor se las había entregado en Éxodo 12 Para conmemorar, para celebrar que ellos antes habían sido esclavos, pero que ahora eran libres, esa era la fiesta, había un movimiento, había algo grande que estaba pasando en Jerusalén y eso fue el momento cúspide para que los religiosos sacrificaran a Jesús y los discípulos le dicen eres tú el único que no se da cuenta, a veces nosotros, me permite ser un poco irreverente. Hoy me va a perdonar porque ahí está la Santa Cena. A veces estamos cansados y a veces estamos preocupados. Y oramos en nuestro en lugar íntimo. Le decimos, Señor, es que no te das cuenta de lo que está pasando en mi vida. Es que no te das cuenta que me he quedado sin familia. ¿Es que no te das cuenta que las finanzas están malas, Señor? ¿Es que no te das cuenta que todos los que antes me amaban ahora me rechazan? Porque a veces nosotros entendemos un evangelio que se nos predicó, que se nos dijo, si vienes a Cristo, todos tus problemas van a ser solucionados. Y ese es un falso evangelio porque el Evangelio de Cristo son buenas nuevas, pero el Evangelio de Cristo es aquel que nos ha dicho que en medio de las angustias, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo, ha dicho el Señor. Y eso, hermano, la iglesia primitiva lo entendía muy bien, porque ellos eran perseguidos y entre más los perseguían, más predicaban porque ellos eran amenazados y le decían no predican en ese nombre y eran azotados, dice los, los discípulos fueron azotados porque predicaban en el nombre de Cristo y sabe que ellos hacían, ellos no salían renegando ay si nos dieron 39 varazos por andar predicando de Cristo, ellos decían gloria a Dios que nos tuvieron por dignos, nos azotaron pero saben qué vamos a hacer a salir de aquí voy a ir a predicar a Cristo una vez más pero la iglesia moderna Ay, se me arruinó el zapato, ya no voy a la iglesia. Ay, está cara la gasolina, ya no voy a la iglesia. Ay, es que el que toca la batería me cae re mal, ya no voy a la iglesia. Esa gente predica dos horas, ¿quién lo va a aguantar? Ya no voy a la iglesia. Ah, no esos diáconos molestan mucho me están diciendo dónde sentarme y yo me siento donde yo quiera ya no voy a la iglesia, mira qué barbaridad, qué le pasó hermano que yo estaba en la tercera línea y me dijeron que me sentara en la primera y a mí no me gusta la de la tercera esa es la que es mía porque usted ya se ha fijado que usted se sienta en el mismo lugar siempre Diga gracias a Dios porque yo soy bien disciplinado, diga gloria a Dios, oh gloria a Cristo Jesús, Él ha resucitado hermanos La iglesia moderna hermano le dicen puh y ya están escondidos debajo del, del, de la cama Ay no es que es domingo, domingo es lazy Sunday y es para andar en pijama y hermano todo el día en pijama ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Y cómo estás? Ay, cansado, dicen. Y uno le pregunta al que está a la par, ¿y tú qué hiciste? No, yo ayudándole a este, dice. ¿Y entonces qué hicieron los dos? Nada. Y hermano, la iglesia moderna, si en este tiempo, hermano, olvídese si fuera tiempo de ir a, a predicar en, en todas las ciudades, ¿para cuándo se predica el Evangelio, hermano? Si están cansados. Y era tiempo de pandemia y estaban atemorizados. Sí, hay que ser prudente. Pero hermano, hay que tenerse. ¿Sabe qué? De nuevo, esa decisión que tomó Pedro, dice, se decidió. No, yo voy a ir a, a ver qué es lo que están... Viendo estas mujeres, yo me voy a determinar, yo voy a caminar, yo voy a salir. El pastor está dando una, pre, una palabra, yo voy a creer en esa palabra. Hoy es lunes, no importa que sea lunes. Y aunque el mundo diga que el lunes ni las gallinas ponen, no importa. El Señor dice que en Él son benditos todos los días. Así que hoy me levanto con gozo, con alegría, me baño, me cambio, voy para el trabajo y sé que la gracia y el favor de Dios está conmigo, hermano nos llenamos de gozo, de fuerza, de ¿sabe qué? en medio de nuestras debilidades el viernes le compartía y le decía es que Dios no busca gente extraordinaria para que haga cosas wow así grandotas y fuertes si el Señor llamó a lo vil y a lo menospreciable de este mundo y le dio sabiduría, ¿sabe para qué? para avergonzar a los sabios y cuando el Señor quiere darle las buenas nuevas Para utilizar a quien a él le plazca qué no es por nuestras habilidades Es por gracia Pablo lo entendió cuando él dijo Por la gracia de Dios yo soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes he trabajado más que otros Pero no he sido yo sino la gracia de Dios en mí Es su gracia no es por buenos, aquí no hay ninguno tan bueno que sea digno para correr e ir a tomar la cena, no es por buenos, hermano Dios no anda buscando, no es en nuestra fuerza, es en la fuerza del Señor, es en el poder del Señor que hacemos lo que hacemos y porque Él ha resucitado, nosotros hoy tenemos entrada hermano a recibir esa gracia, esa gracia inmedicida esa gracia a la que llamó a la mesa a los enfermos a los necesitados a los que eran sabe que la escoria del mundo a esos el Señor les dijo vengan y entren a la cena conmigo porque esos son los que hemos sido convidados, esos que éramos gentiles esos que estábamos fuera de los pactos y de la promesa del Señor que era para Israel, hermano, esto significa que la promesa estaba sobre un pueblo, pero el Señor en su infinita gracia y por la resurrección de Cristo Jesús, hoy nosotros tenemos entrada, hoy nosotros podemos, hermano, acercarnos y tomar el pan y el vino, que es comida espiritual que produce una nueva genética en nuestra vida, hermano, una genética no natural, sino espiritual. Cuando nuestros ojos estaban velados, ahora nosotros podemos ver, podemos ver la luz de Jesucristo. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su callado están con nosotros. Todos los días Él pone, sabe que aceite en nuestra cabeza y Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué dice que él adereza mesa delante de nuestros angustiadores? Porque algunos han pensado que venir a Cristo y usted ya no va a tener ningún adversario. No, su adversario es el mismo. Y se ha levantado ahora, porque su adversario es el diablo, hermano, que anda como león rugiente buscando a devorar. Pero él es falso y él es padre de mentira, porque sabe que el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, se ha levantado para que usted y yo tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Jesús le preguntó a los dos del camino de Maús, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Alguna vez se ha sentado usted a orar y le dice, Señor, es que no te das cuenta. Mira lo que y el Espíritu Santo le dice a uno y qué te pasa, qué tienes. Claro que el Señor lo sabe. Claro que el Señor, antes de que usted y yo hablemos, el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad. Pero él, como a sus hijos, sabe que hay, hay hijos del Señor aquí. Él quiere que usted hable y que le diga, Señor, esto es lo que hay en mi corazón. Lucas capítulo 24, verso hermano 20. Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades. Pare ahí, sacerdotes y autoridades, poderes religiosos, poderes de gobierno, se unieron para condenar a Jesús. Muchas veces, si usted y yo no tenemos discernimiento, hermano, podemos equivocarnos. Tenemos que pedirle al Señor que nos muestre. ¿Sabe que hay gente que va a la iglesia porque es que allá está bien bonito? Es que allá tienen una pintura, viera qué bonito, con unos muñequitos que tienen ahí. ¿qué? No, hermano, no te equivoques. Tú no vas a la iglesia por una estructura tú vas a la iglesia porque Cristo Jesús a través de su santo espíritu hermano te da convicción en tu corazón que ese es el lugar donde Él te está hablando, que ese es el lugar donde Él te está exhortando, que ese es el lugar donde Él te ha dicho aquí te voy a hacer crecer y a veces vas a tener que escuchar una exhortación que de repente no es lo que tú quieres pero es lo que Dios quiere, verso 21 nuestros, fíjese, nosotros teníamos la esperanza de que él iba a ser el libertador de Israel, note ahí que la idea que los discípulos tenían es que él era el libertador de Israel y él había venido para dar su vida por el mundo si ¿Sí me entiende, la visión de ellos era pequeña, la visión de Dios es grande, por eso el Señor a través de su Santo Espíritu dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos, como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los nuestros y los caminos del Señor mayores que los nuestros, por eso es que debemos de decirle Señor en ti mi alma confía, El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu del Señor, Él es maravilloso. Verso 22, verdad, es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. Y al no encontrar su cuerpo volvieron diciendo que también les había aparecido unos ángeles y les habían dicho que él está vivo. Y a través de las palabras de esas mujeres estaban, ¿cómo estaban sus discípulos? Desconcertados. Hermano amado, qué hermoso es que cuando el evangelio de Cristo Jesús, las buenas nuevas se nos están dando, hay muchas veces que nosotros estamos desconcertados porque estamos diciendo cómo es que se sabe esto y es que el Señor ya ha mostrado lo que hay en tu corazón y por eso te lo confirma, algunos de nos de, dice el verso 24, el 23 y al no encontrar su cuerpo volvieron diciendo que también les habían aparecido algunos ángeles, 24 algunos de los nuestros acudieron después al sepulcro y lo encontraron todo tal como las mujeres habían dicho. Pero él, pero a él no lo vieron. ¿Qué es el evangelio hermano? Las buenas nuevas de salvación. El evangelio es predicarle que Jesucristo no está muerto, no está colgado en una cruz. El evangelio es predicarle que él ha resucitado. El evangelio es decirle que él vino para sacrificio. De todos nosotros y que a través de él tenemos el camino al padre el evangelio es darle las buenas nuevas y estas mujeres fueron corriendo donde aquellos discípulos a predicar las buenas nuevas de salvación porque el señor no hace acepción de personas Dios nos ama a todos y sabe que en él y en la mesa tenemos un lugar todos para celebrar su victoria gloria a su nombre cuando Jesús los escuchaba en el camino los ojos de ellos estaban velados, pero Jesús los estaba escuchando. Y si hay algo que el Señor me, me mostró cuando estaba leyendo esta versión de la Escritura, es que Él ama cuando nosotros nos acercamos con un corazón sincero delante de Él. Y, y cuando, cuando nosotros le estamos diciendo es que, Señor, esto es lo que está aconteciendo, ¿sabe?, Muchas veces creo yo que hacemos sonreír a nuestro Señor, porque Él sí lo conoce y a veces nosotros tenemos una visión tan limitada, pero Dios en su infinita bondad ha declarado a través de su Santo Espíritu, en esa gracia en la que nosotros vivimos, que todas las cosas que nosotros ahora vivimos van a obrar para bien. Si nosotros permanecemos en Él, hermano, esas cosas que nosotros no entendemos, no quiero que levante la mano porque no me quiero desmayar, pero si yo le digo a usted levante la mano si alguna vez usted ha estado viviendo cosas que usted no entiende, que no comprende, si alguna vez usted ha estado orando por una sanidad de un ser querido en el cual usted ha estado clamando, clamando y usted entre más horas más enfermo ve a aquel y de repente usted ora y ora y ora y sabe que recibe la respuesta del cielo y la respuesta es un no. La respuesta es que tu ser querido parte a la presencia de Él. Y tú te quedas como iban esos discípulos, desconcertado. Y dices, Señor, ¿pero por qué pasó esto? En lugar de decirle, Señor, como he recibido lo bueno tuyo, también voy a recibir lo que no entiendo. Y voy a seguir caminando, porque yo no camino por vista, porque yo camino por fe, porque mi fe está puesta en ti Señor En todo tiempo, en todo tiempo te voy a alabar Porque donde está o oh muerte tu aguijón y donde o oh sepulcro tu victoria Sorbida es la muerte en victoria Cuando comprendemos que en Él no hay pérdida En Dios no hay pérdida En Dios no hay pérdida cuando recibimos un no de Dios, levantar nuestras manos y decirle, Señor, aunque no lo comprendo, aunque no lo entiendo, que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Dónde está mi misión? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿A dónde me vas a mandar? Dios se agrada, hermanos. Dios se agrada. Y Jesús en el verso 27 empieza... Sabe, él les oye y en el verso 27 hay respuesta. Y empezando por Moisés, siguiendo por todos los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de las escrituras que se referían a él mismo. Pare ahí. Me quedan poquitos minutos, pero yo quiero decirle algo. Quiero decirle algo. Dice que Jesús, empezando por Moisés. ¿Dónde empezamos esta mañana? Por Moisés. Ahí empezamos. Y dice que estábamos en Éxodo y 12, ¿sí? Empezamos en Moisés, ¿sí? Y hemos seguido hablando a través de la Escritura. Y usted sabe que con un corazón dispuesto Lo está tomando, lo está recibiendo Lo está soportando, está viviendo Y está deseando las buenas nuevas del Señor Yo lo felicito y le doy gracias al Señor Porque estoy en medio de un pueblo sabe qué? Que ama y que sirve al Señor de todo corazón Y que no se ha fastidiado hermano De seguirle sirviendo y de seguirle honrando La iglesia moderna quiere mensajes de 10 minutos Cante dos minutos, pida la ofrenda en dos minutos y predique en los seis que quedan. Y de ahí todo el mundo para su casa. Entienda, la gente está ocupada, la gente está cargada, la gente tiene los ojos velados, viven en oscuridades, en prisiones y lo que les trae libertad es la palabra del Señor. Y lo que trae libertad es predicarles a un Cristo que está resucitado. Y lo que trae libertad y vida en medio de la iglesia no son los hombres, es la presencia del Espíritu Santo que hace todas las cosas nuevas. La iglesia tiene que aprender a esperar. No podemos seguir comiendo pastillitas de media de, de tres minutos. Comiendo al fast food como McDonald's. Cualquier cosa, porque no tengo tiempo, porque estoy ocupado. Jesús los enseña desde Moisés, diga desde Moisés. ¿Dónde queda el norte, hermanos? Ah, que lo confundí cuando le dice así. Allá. No pierda el norte. Desde Moisés les fue enseñando hasta que llegó y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Cuando llegaron, fíjese, donde se dirigían, él hizo como que iba más adelante, pero ellos, ellos, ¿sabe qué? Le dijeron, insistieron mucho. Él les va hablando de, de Moisés, él les va hablando de todas las profecías y ellos los discípulos insistieron, los discípulos aman escuchar la palabra. Los discípulos aman, aman la palabra. Si usted conoce a un cristiano que le dice, ay no, es que me quedé dormido. Dígale, no, te tiene que volver a amanecer la luz de Cristo, dígale. Hay algo que no encaja ahí, ¿verdad? Quédate con nosotros. Atardez, es, es, atardece y ya la noche se echa encima, quédate con nosotros y es aquí donde vamos a empezar lo más hermoso de este mensaje y usted se aflige, ¿verdad? porque ya se acabó el tiempo y usted dice, ¿y ahora para dónde va la pastora? la hora del almuerzo, pastora pero usted va a comer la comida espiritual esta mañana primero antes de que lo natural y usted se va a llenar y usted va a ser restaurado y usted va a ser en esta mañana edificado a través de la palabra del Señor y entró y se quedó con ellos. ¿Por qué entró y se quedó con ellos? Porque los discípulos insistieron. Quédate con nosotros. Somos de los que en oración le decimos al Señor. No permitas que nunca yo me aparte de ti. En la alegría. En la prosperidad. Cuando tengo múltiples trabajos. Y tengo prosperidad como también cuando he pasado tiempos adversos. He aprendido, dijo el apóstol Pablo, a estar feliz cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener en abundancia y he aprendido también a estar en escasez. Por todo y en todo sé estar agradecido. Treinta. Luego, cuando se sentaron junto a la mesa, pasen los diáconos, a la mesa de Santa Cena, aquí, en la iglesia local. Prepárense los diáconos, con todo respeto, pastor, puedas tomar el lugar en la mesa de Santa Cena. Y usted, póngase de pie esta mañana.